0: Oye, ¿tú sabes que hay una bola de que sacaron un nuevo podcast?
1: 1, 2, 3, probando. Bueno, ahora sí, ya empezó esto. ¿Qué bola?
2: A ver, ¿y quién le digo a ustedes que ustedes son locutores de radio ni nada de ver. Nada, no, pero si se ve mucho más a de acá. ¿Cuándo un resumen
1: por escrito?
3: con el coronavirus, ya estoy del coronavirus hasta la coronilla Oye, ¿qué cosa es un podcast? Yo no sé qué aplicación es esa de los podcasts. Tú me lo puedes mandar poco a tía Hijo, ¿cuándo es que vas a sacar el primer capítulo? ¿De qué es tu podcast o okay? qué? Compártamelo para Para seguirlo, ¿Sale saludos eh Éxitos en el proyecto ¿Y por qué la bola? ¿Y ese número no lo sacaron?
2: ¿Y el anillo para cuándo? Lávense las manos, háganlo seguido Coronavirus, coronavirus Pónganse las pilas en lugares concurridos Coronavirus, coronavirus No se toquen la cara, evítenlo amigos Coronavirus, coronavirus Tu Usen desinfectante, ese es muy efectivo
1: Al fin salió La Bola, un nuevo podcast de fuego para hablar de, de... ¿Por fin de qué vamos a
0: hablar? Básicamente, todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Supongo que iremos viendo las cosas sobre la marcha a ver lo que corre
3: La Bola. Bueno, caballero, al menos tenemos claro el tema del primer episodio. Todo el mundo está hablando de lo mismo, tras lo mismo y con lo mismo. Pero entre la cantidad de información falsa o especulativa o incompleta y la necesidad de que todos, a todos los niveles, hagamos lo que nos toca para enfrentar la crisis actual, pues nos pareció necesario empezar nuestro podcast hablando de... Ya saben qué... Coronavirus,
2: coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante
1: Tal como anunciamos en el tráiler y en las redes sociales, hoy vamos a hablar de coronavirus y COVID-19. Y bueno, trataremos de responder las principales dudas que puedan tener sobre este tema. Quizás ya demasiado ha pero que ha generado una avalancha sin precedentes en, de consejos médicos sin fundamento científico, eh, cadenas de audios y mensajes en WhatsApp, Messenger, Facebook, de supuestos médicos italianos, argentinos, chinos, directamente involucrados en, abro comillas, en la investigación del COVID-19.
0: Sí, al final era la misma cadena, con los mismos consejos, lo que el nombre y la nacionalidad del supuesto
2: médico.
3: No, hemos visto de todo, como que comer ajo previene el coronavirus, eh, no sé, tomar agua caliente, té, infusiones, sopos de agua cada 15 o 20 minutos para arrastrar y traerme el coronavirus, qué sé yo, y que los huevos gástricos los destruyan, hacer quegras con antisépticos como el vinagre, el o el limón, tres veces al día. Hasta tomar lejía comer frutas y verduras para elevar el zinc. Yo he visto de todo.
1: No, yo oí una, una señora mayor en la calle que estaba explicando a la otra cómo tenía que con el secador taparse una fosa nasal y echarse aire con, con el secador en una fosa nasal. Y después en la otra y que con eso, con ese aire caliente mataba el virus.
0: Me sí, oí que hasta los ocasmos ayudan a la prevención porque dicen que aumenta la inmunidad. A ver, es un consejo sin fundamento, pero en el contexto actual te lo puedes pasar bien en la cuarentena. ¡Ja, <risa>
3: Bueno, ve acá. ¿Y tú crees que la falta de preservativos unidos al tiempo de cuarentena y sin mucho que hacer en las casas, eso termina aumentando el índice de natalidad?
1: No sé, habrá que hacer un estudio cuando pasemos la pandemia. Pero el caso es que sentimos la necesidad de, de crear y utilizar este espacio para poder desmentir algunos de esos mitos, algunas de esas bolas y ofrecer información validada por estudios serios y, y fuentes confiables. Claro que ahora que lo pienso técnicamente nosotros no somos una fuente confiable, ni validada por nadie.
0: ¿Verdad que sí? Eh, bueno, de momento nuestra audiencia está compuesta por familiares, amigos y algún que otro valiente que conocen de nuestra formación profesional y sabrán que nuestra ética médica no nos dejará mentir ni regar ninguna bola, al menos en el tema de la medicina.
3: Hablando de eso, caballero, todavía no nos hemos presentado.
0: ¿Verdad que sí? Disculpen, es que todavía no le cogemos la vuelta a esto de los podcasts.
1: <ríe> sí, todavía no damos pie un bola. Eh, bueno, ¿se presenta cada cual o hago un resumen?
3: Bueno, resumen que estamos cortos de tiempo.
1: Bien, eh, quien les habla es Rigoberto Tamayo. Además están a Gabriela Pérez y Joniel Suárez. Eh, nos conocemos de primer año de medicina. Gabriel y Joniel ahora trabajan como médico general básico en la primera línea. Y yo pues deserté de la vida de médico y ahora ando de freelancer en, en relación con el turismo. O sea que te quedaste sin trabajo. <risa> Básicamente. Bueno, el excedente de forzado de tiempo libre ayudó a que se concretara el proyecto de sacar un podcast. Así que nada, aquí estamos. Mucho gusto.
3: Bueno, en este episodio efectivamente vamos a hablar del coronavirus y COVID-19, pero intentaremos enfocarnos en la definición de conceptos y contextos epidemiológicos y en la aclaración de las dudas más frecuentes y urgentes y en desmentir sobre todo algunos mitos y noticias falsas que circulan en las redes y en hacer entender cómo cada uno de nosotros, de manera individual, tiene un rol en el enfrentamiento de esta pandemia que está sacudiendo al mundo.
0: Por cuestiones de tiempo, no vamos a hablar en este episodio de las repercusiones políticas, económicas, sociales, culturales e incluso medioambientales que por consecuencia de la enfermedad están sacudiendo el mundo. Pero, como parte de nuestra cobertura en coronavirus y COVID-19, vamos a ir tocando cada uno de esos temas en los próximos episodios. Así que, si te interesa saber cómo el coronavirus ha cambiado básicamente nuestro panorama político y económico mundial y cómo quedaremos luego que pase todo esto, si pasa, y un larguísimo etcétera, porque esto da para mucho. Mantente arriba de la bola y espera próximos episodios. Ahora sí, hablaremos
1: de la COVID-19. ¿Es la COVID o el COVID?
0: Bueno, yo le pregunté a la RAE en Twitter, a través de la etiqueta duda RAE y me respondió que si tú vas a utilizar el sustantivo implícito de enfermedad, se puede decir la COVID. Pero, normalmente, las enfermedades virales toman el título del metonímico del virus que las causa, y es el coronavirus, o sea, que puedes decir la COVID o el COVID. De cualquier forma, COVID-19 es el acrónimo de Coronavirus Disease 2019, o sea, una enfermedad causada por el coronavirus de 2019. Esa es la enfermedad. Ahora, el virus que la causa, este nuevo coronavirus aislado a partir de los primeros casos en China, inicialmente la OMS lo llamó 2019-NCOF por nuevo coronavirus de nueva aparición, mientras que el Comité Internacional de Taxonomía de Virus lo llamó SARS-CoV-2. Otro acrónimo larguísimo que al español se puede traducir como Segundo Coronavirus de Síndrome Respiratorio Agudo Severo. Y la razón de número 2 es que guarda una gran similitud genética con el SARS-CoV, uno, pudiéramos llamarle, que apareció en China y azotó el mundo en el año 2002.
1: Nota importante, el coronavirus no es el rey de los virus, caballero. A ver, una, una de las cadenas de Facebook que más me sacó de quicio fue una, la de una fanática pseudo-religiosa que llamaba a todos a no decirle coronavirus, sino solamente virus, porque al parecer Cristo es el único con corona y el virus era un arma del demonio, y si lo coronábamos le dábamos poder, etcétera, etcétera. Y no, y no, eh, la taxonomía de los virus no tiene fundamentos religioso alguno. Todo está en latín, esa lengua casi muerta que solo la hablan los papas y los cardenales, o J.K. Rowling cuando estaba pensando en los hechizos de Harry Potter. Eh, se le puso coronavirus por la apariencia de, de los viriones al microscopio electrónico bidimensional, y bueno, a estas alturas ya todos habremos visto las fotos, las ilustraciones, donde aparecen esas espigas de... De, de glicoproteínas o proteínas que parecen bastoncitos que le dan esta apariencia de un halo o de una corona solar, por lo cual toma este nombre, ¿no? Los primeros coronavirus en, en animales, de hecho, se descubrieron en los años 30 del siglo pasado y en los humanos en los años 60, siendo una causa frecuente de infecciones respiratorias.
3: Bueno, de hecho, aproximadamente la cuarta parte de los casos de catarro común son causados por coronavirus humanos que entera en una larguísima lista de virus, comúnmente asociados con las infecciones respiratorias como es el caso de la influenza. Sin embargo, muy de vez en cuando sucede que algunos de estos virus, cuyos hospederos naturales son los animales, mutan de alguna manera y logran infestar entonces al ser humano, que es lo que en epidemiología se conoce como el spillover o desbordamiento, que fue lo que pasó en este caso. Y lo que ya habíamos visto en el 2002 o 2003 con el caso del brote del SARS, también que se originó en China, y el del MERS o síndrome respiratorio en Medio Oriente en el 2002. Cuando esto ocurre, o sea, que cuando debido a estas mutaciones genéticas el virus resulta nuevo entonces para los humanos, la población en general por supuesto carece de inmunidad contra la nueva cepa, lo cual, independencia de la transmisión, puede resultar que entonces un brote local se convierte en una epidemia y en una pandemia como es el caso ahora del, de la COVID.
0: Puede notarse que se repite la historia. Esto que vimos ya pasó anteriormente y justamente en China. ¿Existe alguna explicación para eso? Porque en China, otra vez, y no se han puesto a pensar, ¿pudiera pasar esto de nuevo? ¿De aquí a par de años, cuando vuelva a
1: aparecer un virus de esto en China? A ver, a ver, vamos a darle para atrás qué Fue el 31 de diciembre del 2019 cuando las autoridades de salud en China admitieron que, que tenían un problema. O sea, un número rápidamente creciente de personas estaban desarrollando eh, tos seca y fiebre antes de presentar neumonía. Y para algunos el, el cuadro resultó fatal. Después revisaremos bien el cuadro clínico. Eh, cuando trataron de rastrear sus orígenes haciendo control de foco y esas cosas, encontraron una fuente probable, un mercado de comida en Wuhan, al centro del país. ¿Y al final se encontró el paciente cero?
3: <risa> no creo, y mejor que se quede sin aparecer, porque si descubren quién fue lo van a linchar. ¿Tú te imaginas? ¿Fuiste tú por tu culpa?
1: <risa> no, no, pero en serio. A ver, hallar el paciente cero tiene gran relevancia desde el punto de vista epidemiológico, más que para encontrar un culpable, bueno, que de hecho fue la primera víctima, sino para tener un mayor entendimiento de la forma de contagio y propagación de esta enfermedad. Se cree que el paciente cero fue, fue un hombre de 55 años en la provincia de Hubei, pero no hay nada confirmado. Pero sí que de los primeros 41 pacientes, 27 habían estado en ese mercado de Wuhan, que es la capital de la provincia de Hubei. No había evidencia concluyente, pero de todas formas el gobierno cerró el mercado rápidamente bueno, ese y otro y otros 20.000 de su tipo en toda China.
3: Por supuesto, todo aquello resultaba demasiado familiar.
1: Exactamente, en 2002 un coronavirus emergió en un mercado muy similar al sur de China y eventualmente alcanzó 29 países y provocó la muerte de bueno, casi 800 personas.
0: Bueno, a ver, eh, ¿qué tienen que ver estos mercados con el brote de coronavirus en China? ¿Y por qué esto está pasando hoy?
1: A ver, para empezar, hay que entender que muchos de los virus que nos enferman, de hecho, provienen de los animales. Algunos de los que causan catarro común, influenza, provienen de las aves y otros animales como los cerdos. El VIH vino de los chimpancés, el virus mortal del ébola, de los murciélagos. Y en el caso del coronavirus de 2019, existe evidencia de que pasó de murciélago a, a un animal bastante raro que se llama pangolín, antes de infectar al humano.
3: Caballero, no, al final todavía yo no he visto la foto del bicho ese, por fin. ¿Qué cosa es un pangolín?
1: <risa> Para serte franco, en mi vida había visto yo semejante criaturas. Eh, no fue hasta que comencé a buscar información sobre la COVID que me encontré con esta especie que es bastante curiosa, parece una mezcla entre oso miguero y amadillos o, o más bien tiene el cuerpo cubierto por unas escamas grandes como, como de dragón
0: A ver, vamos a dejar una foto del bicho Telegram en el canal de nosotros para que la gente conozca el papá del
1: coronavirus
3: Sí, dale, dale, vamos a hacer eso
1: Bueno, aunque los virus eh, son buenos saltando entre especies sí es raro que uno mortal a esta travesía hasta llegar al hombre esto es porque necesitaría, fíjense, que todos estos huéspedes se relacionaran entre ellos en algún momento y en algún lugar. Y es ahí donde interviene el mercado de boom, de los llamados wet markets o mercados húmedos. Ese es el tipo de lugar donde animales vivos son masacrados y vendidos para el consumo. Este, mercado, por supuesto, está, es, o sea, este tipo de mercados por supuesto está diseminado por todo el mundo, pero los de China son particularmente reconocidos porque ofrecen eh, una gran cantidad de animales, incluyendo animales salvajes, cada uno con el potencial de portar sus propias enfermedades. Ahora imagínense, hileras de jaulas dispuestas una sobre las otras, sobre las otras y los animales más abajo inundados en todo tipo de fluidos, orina, excremento, pus, sangre, que cae de los de arriba. Y es justamente así como un virus puede pasar de un animal a otro. Y si ese otro animal luego entra en contacto o es consumido por un humano, pues el virus puede potencialmente afectarle también. Y si luego infecta a otra y a otras personas, pues causa un brote. La razón por la que todos estos animales están en el mismo mercado se debe a una decisión que el gobierno de China tomó hace décadas. En los años 70, el China había alcanzado un momento crítico. O sea, la hambruna ya se había llevado a más de 36 millones de personas y el control del gobierno sobre la producción de alimentos mostraba ineficiencia, o sea, incapacidad para alimentar a los más de 900 millones de habitantes que había en el país en ese momento. Eh, finalmente, en el 78, el gobierno tuvo que ceder este control y permitió la producción privada de alimentos. Por supuesto, rápidamente algunas grandes compañías comenzaron a dominar cada vez más la producción de alimentos populares como el pollo, el cerdo, etc., mientras que algunos granjeros eh, se dedicaron a la captura y cría de animales salvajes como forma de subsistencia. Al principio, a ver, eran operaciones pequeñas, desde los patios de sus casas o granjas, que involucraban, por ejemplo, la cría de, de tortugas. Sin embargo, eh, los negocios fueron creciendo y como empezaron a alimentar y a mantener a las personas y familias, el gobierno chino lo respaldó, ya que era imperativo fomentar la subsistencia de la población a través de cualquier actividad productiva. Si algo te sacaba de la pobreza, sin importar lo que fuera, pues estaba bien, al menos en aquel contexto. Luego, en 88, el gobierno tomó una decisión que cambió el panorama de comercio de animales salvajes en China, o sea, la Ley de Protección de la Vida Salvaje, que designaba a los animales como recursos poseídos por el Estado y a la vez que protegía los intereses de aquellos que desarrollaban o utilizaban estos recursos. El gran problema con esta ley es que si, si tú designas a la vida salvaje como recursos naturales, significa que es algo que puedes usar para el beneficio humano. Pero además esta ley también fomentaba la domesticación y cría de animales salvajes. Y con todo eso, pues, se creó una industria. Las pequeñas granjas locales se transformaron en operaciones de tamaño industrial. Gente que empezaron a, criando tres osos en el patio de su casa, terminaron teniendo una granja de más de mil osos. Mayores poblaciones significaban un mayor riesgo de que animales enfermos esparcieran enfermedades a lo que se le suma que los granjeros estaban criando una gran variedad de animales. O sea, no es solo que criaran muchos eh, animales del mismo tipo, sino que se criaban muchos tipos de animales, lo que significaba más virus en las granjas. Y para rematar, todos esos animales eran luego vendidos en los mercados húmedos, para sacar algún beneficio. También, a la par que este negocio legal florecía, proveía cobertura para la, la industria ilegal de animales salvajes, donde animales en peligro de extinción, como los tigres, rinocerontes y pangolines, eran traficados a China y vendidos en estos mercados en las condiciones que ya les conté ¿Cuándo? Pues lo inevitable pasó
0: La epidemia de SARS del 2003
1: Ajá. En 2003 el brote de SARS-CoV fue rastreado hasta un mercado en, en Foshan, una provincia del sur de China Esa vez los científicos encontraron rastros del virus en las civetas que es un felino, poco más grande que, que, que un gato no, doméstico eh, que se vendían en ese mercado Las autoridades chinas rápidamente cerraron el mercado y prohibieron las granjas ba bañaron todas las granjas de animales salvajes sin embargo, a los pocos meses del brote, el gobierno volvió a declarar 54 especies salvajes, incluyendo las civetas legales para criar otra vez.
3: Espérate, espérate, espérate. ¿En qué cabeza cabe si parecía obvia la asociación entre la cría y de animales salvajes con la aparición de enfermedades?
1: La respuesta también es obvia. Dinero. Imagínate que un año después de ese brote de SARS, el valor neto estimado de esta industria en China era de 100.000 millones de yuanes. Esta industria ejercía una influencia significativa sobre el gobierno. Era, por supuesto, una pequeña porción del enorme PIB de China, pero la industria tenía, tiene, una enorme capacidad de lobbying. Esto es eh, la capacidad de influir en las decisiones de los gobiernos, por ejemplo, a través de, de votos de los legisladores, so ¿no? etc., para, para eh, favorecer determinada compañía o industria. Es por esta influencia que el gobierno chino ha permitido el crecimiento de estos mercados con el paso de los años. En 2016, por ejemplo, el gobierno autorizó la cría de algunas especies en peligro que antes eran ilegales como los tigres y los pangolines. Para 2018, la industria de animales salvajes ya había crecido a 148 mil millones de yuanes y había desarrollado unas tácticas de marketing bastante creativas para, para mantener los mercados funcionando, tales como eh, promover estos animales como productos tónicos, o revitalizadores, afrodisíacos y por supuesto contra, las, contra todas las enfermedades, o sea, era la cura para todas las enfermedades, lo cual naturalmente no tenía ninguna evidencia científica, pero los hacían populares en una porción influyente de la población china. No la gran mayoría de la población que no consume este tipo de animales en China a pesar de, de las creencias populares, sino una minoría rica y poderosa que el gobierno decidió favorecer sobre una población de 1.400 millones de personas. Poco después de este nuevo brote de coronavirus, el gobierno chino volvió a, a cerrar miles de mercados, 20.000 mercados para ser exactos. Y una vez más prohibió provisionalmente el comercio de animales salvajes. Ahora lo que pasa, lo que está en discusión y lo que organizaciones de todo el mundo le están exigiendo a China es que haga de las prohibiciones algo permanente. Y en respuesta el gobierno chino reportó, está revisando esta ley de protección de animales salvajes de la que hemos estado hablando. Pero al menos que estas acciones lleven a una prohibición permanente, pues este tipo de brotes están destinados a producirse una y otra vez. Así
0: que de momento, el único que se beneficia de esta historia es el pangolín, que está el pobre en periodo de extinción.
3: Ay, yo quiero uno de mascota.
2: Tú eres una persona que no chanos ahí los pedidos, malo. Aún, ¡Está bien que
0: eres, oye. Tú lo que estás lo weón. Es más, normalmente se me sorprende ¡Tú lo que te va a pasar a la